0: 大家好，我叫李阳，是一名中国乡村儿童教育的探索者。呃，我过去的履历，呃，无论是在做律师，还是在环保国际环保组织做传播总监，工作地点其实都是在北京。回想起来，总是觉得有点穿越，因为他们跟我现在工作好像毫无关系。我能够结缘景颇族，其实是因为我的荷兰丈夫乐安东。呃，他说自己是一个不小心出生在荷兰的景颇族，然后他是一个汉藏语系的语言学家，却也是一个视绘画和作曲为生命的人。我们一起在二零零九年的时候开始往返和奔波于北京和云南之间，创办榕树根。在二零一二年，终于做了一个决定，把我们在北京的房子退了。共同的生活都打包成三十七个大箱子，就寄往了云南省德宏傣族景颇族自治州芒市西山乡营盘村拱引村民小组。这个地方在亚热带的森林里，一处美丽的景颇站，步行都可以走到缅甸去了。在大山里建起了一座房子，是景颇山里孩子身边的学习乐园。这里有我们的卧房，在二层有我们自己的小家。也有也是很多的志愿者和景颇孩子们的家。呃，六年来，我们就做了一件事，为山里的孩子量身定制的教育。呃，我们用各种各样的活动、游戏和课程，去践行自信与自我认同的教育理念。我们与景颇孩子一起去探讨三个问题的答案：我是谁？我要什么？我如何才能做到更好的自己，去接近梦想？呃， uh, 很多人讲到乡村教育，可能都会想到支教，或者是捐资助学。那我们在干什么？不如先讲讲景颇族男孩爬艾坎的故事吧。艾坎是一个特别特别擅长隐藏自己的孩子，他跟我四分之一的学生一样，也是爸爸吸毒，因为贩毒被抓进监狱，不堪忍受的妈妈。就在他和弟弟很小的时候，离开家乡远嫁他方。八年里，艾坎没有见过父母一面，却在每个静静的夜晚深深思念他们。当其他景颇孩子都很爱上山去打猎、下河去捉鱼的时候，艾坎就喜欢独自一个人静静地缩在图书馆的角落里。嗯，他喜欢沉浸在外星人和恐龙的神秘世界。有一天，我见艾坎爱书，就跟他说。嘿，艾坎，我们需要一个图书馆馆长，你愿意当吗？他都没有理我，转身就走了。我见他拿过来一个纸板，开始在上面写字，上面写的是借阅规则第一条。嗯、呃，没两天我就第一次听见艾坎吼大声的去吼别人，这是没有过的。原来是有同学把书弄坏了。又过了几天，艾坎封他最好的朋友当副馆长，还给自己做了一个办公桌，啊、呃，他们两个人将图书整理得井井有条，而且呢，艾坎发现图书馆有一本现古汉语词典，这这就让他很欣喜啊，呃，他决定，呃，把现在的自己要说的话都翻译成古汉语，这样就可以模仿古人了，然后在我们的，哦。在我们的创意写作课上，我们有带孩子看看书、看诗、读诗和写诗。啊，别人都写自由体，爱侃就喜欢写七言绝句。后来他就变成了诗人，心情好坏都喜欢赋诗一首。呃，就是在寒假里面，他在榕树根泡了一寒假。到了过年必须得回去陪爷爷奶奶过年，不得不走的时候，挥泪写下了一首《莫舍榕树根》。嗯、呃，发现爱侃的。舞蹈天赋特别偶然，呃，艾坎看了电视上和光盘上有几次吧，他就自己模仿 Michael Jackson 的舞蹈，一点不漏，惟妙惟肖，韵律感极棒。但是他只敢把自己关在房间里跳，不敢给一个人看，因为怕被人笑话。呃，我们和志愿者们不停的鼓励他。呃，有一次在绘画课之后，我跟艾坎说：“其实你是个大艺术家，只是你自己现在还不知道。”在榕树根之家的落成典礼上，第一次给两百五十位乡亲表演就惊艳四座。他被高高的抛在空中，呃，从那以后，艾侃不会再害怕，经常在各种演场合给人演出。嗯、呃，在我们因为他跳舞，呃，央视九的记者来拍关于艾侃舞蹈梦想的纪录片，他看到摄像师叔叔手上的相机就眼前一亮。现在在我们的小小导演课上，呃，艾坎是一个一呼百应的大导演了。呃，女同学们都举手当争当她的女一号。然后艾坎跟我们的志愿者学会了，她现在能够自己剪片子、上字幕，已经独自完成了一部微电影和两部纪录片。刚上初中的时候，艾坎就跟没有几个月吧，就跟班主任老师要求主动给同学们做演讲。他指出了很多看不惯的东西，提出班里有些地方要改进，而且他给同学们介绍榕树根教育理念，还跟大家说：“我有三个梦想，做诗人，呃，导演，和跳舞，带给别人快乐。但我最大的梦想还有一个，就是要为榕树根工作。呃”嗯，而且他说：“就算我不能接受，不能成呃实现我的梦想，那么。”每天努力去接近他也是好的。嗯，其实我也觉得很奇妙，到底是什么让我可以修来这样的缘分，跟一群大山的精灵一起去创造奇迹？就像乐安东当年来到德宏，为了他的研究课题，扯着一张地图到处问哪有景颇寨，他也没想到一结缘就是二十年的时间。呃，为了研究鲜活的语言，他就在村寨里住着，扎下根来。呃，寨子里多了一位金发碧眼的家庭成员。雷农寨的这些小孩子是他抱大的，现在都已经为人父母了。嗯、呃，载瓦语是一个学术空白，乐安东是国际上第一个系统详细研究和记录载瓦语的学者。嗯、呃，他十五年磨一剑，终于完成了。一千七百页的宅瓦语语法和词汇，让中国西南边陲这么鲜为人知的语言，在国际语言学的专业研究机构里，占占有了一席之地。这是以前的乐安东拿到博士学位的时候，这是现在的乐安东，不来，对，这是现在的乐安东和孩子们在一起。这下面，这是以前的我。在律师的办公室，在哥本哈根的气候会上或主持新闻发布，这是现在的我。除了上课和孩子们做游戏玩耍以外，当然有更多的时间是在埋头工作，需要不停的村寨家访，呃，告让父母同意孩子们放下家里的农活来参加这样的活动，很不容易让他们明白，看起来是玩，其实也是学习。但是为什么最后亲手把隐居梦给毁了，走上了非常苦逼的公益创业之路呢？呃，我是因为受到了一种强烈反差的刺激。呃，刚来到景颇山寨，会觉得那里就是桃花源，大自然母亲会赋予景颇孩子各种各样的天分，像辨识数百种的动植物，像极佳的色彩感、歌舞，他们会说四五种的民族语言。可是所有这些能力，都似乎对考试没用。他们在学校里被化成是差生，大部分在初中就辍学了，而且更可怕的是，毒品。当我了解到，这么美丽的村寨之下，竟然是毒魔肆，哎，怎么不来？可以翻下一张了。这么美丽的村寨，居然就是毒魔肆虐之地。景颇人全体从总人口百分之二十都是吸毒者。在很多的村寨，超半数的青壮年男子是海洛因、麻黄素和冰毒的长期使用者。在我两百多个榕树根孩子当中，每四个孩子就有一个因为毒品而失去父母。我见过无数个非常智慧、淡定的景颇老人，他们是红土大地上的哲学家。有一位奶奶一边做织锦，一边告诉我，她觉得那些吸毒的人。都是被恶鬼夺了魂魄，呃，紧迫人信仰万物有灵，呃，大家都会觉得每一个东西都有魂助手。我所理解的魂就是自我。当一个人失了自我，他也就没有了方嗯、呃，其实，你说孩乡村的孩子真的不需要最最第一的，就是他们最需要的东西，其实不是你寄食物和衣物给他，甚至不是书本。和学习用品，因为那些东西用完就没有了，也不会自动的发挥作用。他们最需要的是被尊重、被理解，希望有人尊重他那个小小的我，让他放大成一个骄傲的大大的我。所以，我觉得自信和自我认同真的是每个人的安身立命之本，却是中国所有的教育，包括城市教育里头非常缺失的一块。所以我打算花很多很多的时间。跟景颇孩子一起去探索另外一种可能。这里有一个多功能混杂的大活动室，是图书馆，也是舞蹈房，是画室，也是电影院，也是夏令营的时候孩子们打地铺的地方。上面有我们的办公室和卧室，然后也有志愿者们、老师们居住的卧房。这里给孩子们办画展，请他们的家长来看。呃，而且也给孩子营造了很多非常舒适的、呃轻松的学习环境和阅读环境。从我们的山呃窗口望出去，对面的缅甸的山峦就清晰可见。到了晚上的时候，我们跟孩子们一起躺在竹房顶上，银河之下可以很清晰地辨识星座。这座房子里头，有时候飘出的是生日 party 的歌歌舞声。有的时候是浸润着很多很多的色彩，有的时候是喧闹的各种各样的访客，有的时候暗夜里头，空气中飘着孩子们向我们诉说的很沉重的心事。呃，早期的那些活动就形成了我们后来活动一些课程的雏形。对，早期我们会尽量的让孩子去感受自己的家乡，用自己的视角，然后。也是用当地的材料，像用花瓣米汤做化学实验，用泥巴做艺术品，或者画景颇图腾，这些都是为了让孩子知道科学和艺术其实就在你的生活里，就在身边。啊、呃，也会用十天的时间，让每个孩子亲手制作一本书，内容是关于我，作者也是我。啊、呃，每年都会迎来很多世界各地的志愿者，还有各个大城市的小朋友，来跟景颇山寨里的孩子共度夏令营。呃，这是在大家一起在缝景颇包，呃，景颇的小伙伴平时非常的害羞，这回他们见到远方的伙伴，会带他们上山去学爬树，去辨识、认蘑菇、认野菜。孩子们会教他，呃，这个果子可以令你口舌生津，但是那个毒草你千万不要碰，碰了你浑身就疼痛难耐。呃，在在课上，自然山林和龙江都是我们上课的场地。等到六天之后洒泪挥别的时候，大家发现有那么多的回忆，那么多的不舍。这些是我从小看大的男孩子，非常的善良、勇敢、坚强和聪明。可是到了初中的阶段，他们无一例外的也是遇到很大的学习困难，几乎都要放弃学习。很多孩子已经开始在社会上混，他们抽烟、喝酒、打架，到什么程度？三个男孩子可以一晚上出去干掉十箱啤酒，打架是什么概念？是十几辆摩托车约着晚上出来打群架，拿着十二十多把砍刀和钢管，最后的结果，不是进医院就是进警察局。所以，在我发现他们这么有这么严重的情况之后，我知道他们离毒品只有一步之遥，因为一起打架的伙伴们几乎都在吸毒，十个男孩的里面七个。爸爸都是吸毒者，有什么样的课可以把他们拽回来？我看到他们跳街舞特别有兴趣，是他们自己从电视上模仿的，没有人教过，高难的动作可以自己直接做出来。于是我给他们专业去找街舞老师，找到这位傣族老师刀瑞的时候，我跟他花两个小时讲了这些孩子们的背景和榕树根的故事。老师默不作声，我以为。他觉得每周花三个小时折腾到山里来教孩子，真的是太累了。就跟他说：“我真的会努力去向基金会申请讲课费的。”他也摆摆手就说：“李阳老师，你可不可以给我一次机会，让我不为了钱去教舞？因为我在这些孩子身上看到了曾经的自己。”刀瑞老师也是十六七岁就辍学不念的所谓差生。他跟几个小伙伴一起拉起来办了红舞社，现在是可以接各种商演，而且是德宏州最好的舞团。呃，刀瑞和他的小伙伴都是九零后，每周轮流来教孩子们街舞，从来没有见过他们对某某一门课这样的上心，会自己主动课后复习，练得那么辛苦，而且没有课的时候，他们也会互相切磋。现在每每到村里哪个家里头有。婚礼或者有敬新房，都会要请这些街舞男孩子们去表演。如果赶上旺季，恐怕还要排个档期。现在我真的已经不再担心他们这些孩子会去碰毒品了。这几个孩子都跟我说：“老师，等我们再长大一点，你就不用再请街舞老师来了，我们就是榕树根的街舞老师，替我们替你去教那些小的。”今年暑期。我们第一次带着十八个景颇孩子来到北京，做了一场触动心灵的旅行，是游学和展演。孩子们有幸参加了自己的画展开幕式，这些第一次走出大山的小艺术家在画展上签售自己的画作，而且用他们非常动人的歌声，这、就是十八个孩子的照片，用他们非常动人的歌声和非常非常震撼的舞蹈。带给了观众非常多的享受和震撼，很多的朋友一边流着眼泪一边看完说：“我没有想到过，他们真的跳得这么棒，而且他们对舞蹈的执着的热爱，让我觉得很有力量。”现在榕树根从两个人的坚持，已经变成了有三个全职的员工，是是一个家人一般的团队，而且。有很多当地的专业的志愿者老师，像德宏州呃文化馆的这些老师，都会在周末志愿的过来教孩子。嗯、呃，我们有遍布世界各地的五十多个志愿者在帮助我们做事情。呃，这些长大了的榕树根孩子，更是我们未来可以给榕树根添砖添砖加瓦的力量。我相信他们不仅是会帮助榕树根，而且会是村寨里的小太阳。将阳光洒向很多黑暗的角落。呃，我觉得，如果分享榕树根的教育有什么宝贵的价值，那我觉得第一个就是尊重，充分的尊重个体，尊重每个孩子的特质，去为他们量身定制教育。第二个就是我们真的生活在村寨里，陪伴着孩子们成长，真正与他们生活，然后日复一日的相处，会带来潜移默化的影响。毕竟是身教胜言传，这些孩子要知道，他们可不仅仅是数学不好、考不上大学的孩子，他们更是可以自己用砍刀来去砍竹子、自己做竹筏、敢于逆江而上的孩子。所以，我觉得教育最重要的，无非就是看到人的特质和亮点，而不要把关注都放在那些短板上面，因为短板是补不完的。可是亮点是很容易转瞬即逝的，一个孩子身上的那点灵性，一旦被磨灭、被忽视，可能就再也没有被激发的可能。我觉得教育最好最重要的，就是让人的潜能、心理蕴藏的力量都迸发出来。嗯，未来的榕树根可能是想把我们这样的课件去好好的整理，与更多人的人分享。把我们跟孩子们到底做了哪些事情，把这些故事，到底为什么他们身上会发生那些神奇的化学变化，去写出来，分享给大家。呃，我希望未来的教育可以让越来越多的孩子都在快乐中享受学习，呃，都可以做他们自己，因为榕树根的孩子也不需要因为我们的付出而去做一个别人眼中成功的人。他们只只需要快快乐乐地做自己，成为自己想要成为的人。我就希望所有的孩子都在学校的时候，不是愁眉苦脸，而是可以把这样阳光的笑容洒向世界。谢谢。